0: Guten Morgen! Ich äh, freue mich sehr, nach einer längeren Zeit der Abwesenheit von der Kanzel, so gesagt, äh, wieder hier mit euch stehen zu dürfen. Es war eine nicht so einfache Zeit für mich gesundheitlich und umso mehr möchte ich an dieser Stelle einfach einmal Danke an alle von euch sagen, die auch da im Gebet mitgetragen und mitgeholfen haben. Und umso mehr freue ich mich heute, mit euch mal wieder das Wort Gottes betrachten zu dürfen. Und wir machen Fortsetzungen, wie Arthur schon gesagt hat, mit unserer Predigtserie zum zweiten Buch Mose und kommen heute zu den zehn Geboten. In den nächsten Wochen werden wir uns also nach und nach die einzelnen Gebote, ihren Inhalt und auch ihre Bedeutung ansehen. Und heute werden wir uns zwar auch das erste Gebot ansehen, aber ein Großteil der Predigt wird das Vorwort zu den zehn Geboten einnehmen. Das äh, werden wir uns gleich ansehen. Wir fangen damit an und am Ende der Predigt werden wir uns dann noch die Bedeutung dieses Vorwortes in Bezug auf das erste Gebot ansehen und eigentlich theoretisch alle danach, die dann folgen würden. Aber jetzt lasst uns erstmal unseren Text lesen. Steht gerne mit mir auf, wenn ihr könnt. Und wir lesen aus 2. Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Amen. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Es sind drei kurze Verse mit viel, viel Inhalt. Und deswegen sieht die Gliederung der heutigen Predigt wie folgt aus. Wir werden uns also, wie gesagt, als erstes das Vorwort, die sogenannte Präambel, angucken. Und diese, indem wir uns drei Fragen dazu stellen. Nämlich erstens, wer gibt die Gebote? Zweitens, wann gibt er die Gebote? Und drittens, warum gibt er die Gebote? Und dann, als zweiten Punkt, werden wir uns dann noch das erste Gebot unter diesen Aspekten ansehen. Das ist also, wo die Reise hingeht. Und darum lasst uns damit gleich starten. Wir fangen also an mit der sogenannten Präambel. Das sind die ersten zwei Verse aus Kapitel 20, die ihr hier jetzt auch seht. Die Präambel, also das Vorwort der zehn Gebote. Eine Präambel gilt zum Beispiel als eine Einleitung einer Urkunde, eines Staatsvertrages oder eben auch einer Gesetzgebung. Auch diese Präambel, dieses Vorwort hier zeigt uns bereits einige Dinge, ohne die wir die darauffolgenden Gebote schnell falsch verstehen. Darum ist es umso wichtiger, dass wir uns heute Morgen auch die Zeit nehmen, die Bedeutung dieser Worte zu erfassen, die Gott hier spricht. Und das wollen wir mit den eben genannten drei Fragen tun. Erste Frage, wer gibt die Gebote? Die Antwort auf die Frage ist recht simpel, es ist Gott. Wir lesen in Vers 1, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Können wir theoretisch zum nächsten Punkt übergehen, aber wichtig ist ja die Frage, welche Bedeutung hat denn das? Warum ist es wichtig, dass es Gott ist, der diese Gebote gibt? Ja, ich sag mal so, wenn Mose oder irgendein anderer Mensch dem Volk Israel jetzt Gebote gegeben hätte, wäre die Frage berechtigt gewesen, was möchtest du uns denn sagen? Welches Recht hast du uns zu sagen, wie wir leben sollen, oder? Wenn dir jetzt irgendjemand, ein Wildfremder zu dir kommt und sagt, ich will, dass du das und das tust, hättest du das Recht zu fragen, warum denn? Wer, wer bist du denn? Und für uns heute hätte es gar keine Bedeutung mehr. Ich meine, das Volk Israel, zu dem hier gesprochen wird, hatte wenigstens eine Beziehung zu Mose. Aber für uns heute, was haben wir mit Mose zu tun? Also, hätte das überhaupt noch Bedeutung für uns? Wahrscheinlich nicht. Aber nun ist es eben nicht Mose, der diese Gebote gibt, sondern es ist der lebendige Gott. Und somit haben sie Bedeutung für jeden Menschen. Denn Gott ist Schöpfer und Herrscher dieses Universums und alles Geschaffenen. Als solcher ist er der Einzige, der das Recht hat, seiner Schöpfung und damit auch dir und mir zu sagen, wie wir leben sollen, was wir tun und was wir lassen sollen. Er ist Autor dieser Welt und hat somit auch Autorität. Jetzt bist du vielleicht hier und sagst, ich glaube aber gar nicht an Gott. Das Problem bei dieser Aussage ist nur, dass das eine subjektive Meinung ist. Die spielt dabei leider gar keine Rolle. Also wenn ich jetzt hier stehe und mir denke, ich glaube nicht, dass der Menschen Gehirn hat, spielt meine subjektive Meinung da überhaupt gar keine Rolle und es ändert nichts an der Wahrheit, dass der Mensch nun einmal doch ein Gehirn hat, oder? Ich hoffe, dass das bei euch ein der Fall ist. Und genauso ist es mit Gott. Es ist vollkommen egal, ob du seine Autorität anerkennst oder nicht. Er ist und bleibt Gott. Das heißt, hier haben wir eine objektive Wahrheit, die nicht abhängig ist von dem, was du glaubst oder nicht. Und eines Tages wird er jeden Menschen richten, anhand des Maßstabes, den er hier in diesen zehn Geboten aufstellt. Und dabei wird es nur zwei mögliche Urteilssprüche geben. Der eine lautet, schuldig, die Gebote nicht gehalten zu haben. Und der andere würde lauten, die Gebote bis aufs kleinste Detail gehalten zu haben und damit nicht schuldig zu sein. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das wird keiner von euch schaffen. Deswegen schreibt Mose später im fünften Buch Mose, verflucht sei jeder, der die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Also über dem Nichthalten dieser Gebote steht ein Fluch, ein Urteilsspruch, schuldig und damit verflucht bis in Ewigkeit. Das ist hart. Und diesen Gedanken werden wir bei der Frage, warum Gott die Gebote gab, noch mal weiter vertiefen. Wir wollen uns jetzt allerdings noch einen anderen Aspekt dieser ersten Frage, wer gab die Gebote, ansehen. Denn Gott sagt, oder die Bibel schreibt, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Was wir sehen, ist, dass auch wenn die Gebote Gottes Maßstab für alle Menschen sind, er in erster Linie zu seinem Volk spricht, er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Für uns Christen als Gottes Volk steckt noch mehr in diesen Worten als das, was wir eben gesagt haben. Denn das Wort, was hier mit der Herr, wiedergegeben wird in den Geruchsbuchstaben, ist eigentlich der Name Gottes, Jahwe. Das heißt, Gott gebraucht hier seinen Namen den er Mose offenbarte und der für den Bund steht, den er mit seinem Volk schließt. Das heißt, in dieser ganzen furchteinflößenden Kulisse, die eigentlich hier, als die Gebote gegeben werden, gerade vorherrscht. Wir haben das gelesen in Kapitel 19. Der Berg rauchte und es kam Feuer und die Erde bebte. Und das ist furchteinflößend, was hier passiert. In all diesem Drumherum kommt nun Gott mit diesen Worten, die eigentlich Ausdruck seiner Liebe sind. Denn obwohl es stimmen würde, was wir eben gesagt haben, und er das Recht dazu hätte, sagt er nicht, ich bin Schöpfer und Herrscher dieser Welt, darum sollst du das tun. Hätte er machen können, wäre korrekt. Aber das tut er nicht. Was er tut, ist, er sagt, ich bin Jahwe, nennt seinen Namen. Und nicht nur das. Er fügt hinzu: Ich bin Yahweh, dein Gott. Ein Ausdruck voller Liebe. Er ist kein Gott, der irgendwann die Welt geschaffen hat und danach hat er sich zurückgezogen, um den Ding seinen Lauf zu lassen. Nein. Er kümmert sich um dich. Er ist dein Gott, ganz persönlich. Diejenigen, die Gott kennen und lieben, sehen keine Bedrohung mehr in dem, was hier passiert. Und auch vor allem nicht in diesen Worten, sondern du siehst hier einen Gott, der sich um dich persönlich sorgt. Wie die Bibel an anderer Stelle sagt, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Oder 1. Petrus 5,7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was ist das für ein Herr? König und Herrscher dieser Welt, ja, aber ein liebender König. Das heißt, egal ob du gesellschaftlich angesehen bist oder nicht, ob du bekannt bist oder nicht, ganz gleich, Gott ist dir nahe. Er sieht dich, er kennt dich, er achtet auf dich und er sorgt für dich. Ist das nicht schön? Er ist der Herr, dein Gott. Und dass er für dich sorgt, das sehen wir auch, wenn wir uns den weiteren Fragen zuwenden. Und so kommen wir zu der Frage, wann gibt er die Gebote? Das ist ein kurzer, aber wichtiger Punkt. Wenn wir außer Acht lassen, wann Gott diese Gebote gibt und welche Bedeutung das mit sich bringt, können wir ganz schnell auf Irrwege kommen. Dann kann es so aussehen als als wenn Gott hier einfach kommt und uns einen Gesetzeskatalog gibt und uns sagt, wenn ihr all das befolgt, dann werde ich bei euch sein. Wenn ihr all das tut, dann werde ich euch helfen. Das wäre eine Last, oder? Wenn Gott zu dir kommt und sagt, ja, erst wenn du das tust, dann gucke ich mal, was ich mache. Was für ein Druck. Aber ist das so? Was sagt Gott, bevor er diese zehn Gebote gibt? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Was wir hier sehen ist, Gott gibt ihnen die Gebote, nachdem er sie schon befreit hat. Das ist nicht Bedingung ihrer Befreiung. Es war nicht so, dass sein Volk noch in der Sklaverei ist, und er ihnen die Gebote gibt und sagt, ja, wenn ihr all das haltet, dann befreie ich euch. So lange warte ich, ich sitze mal still und warte, ob ihr das auch macht. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat sie mit starker Hand bereits aus der Sklaverei herausgeführt. Okay, aber warum gab er die Gebote dann? Also wenn ich dazu, warum dann die Gebote? Genau die Frage wollen wir uns als Drittes stellen. Warum gibt Gott jetzt die Gebote? Wir haben also gelernt, dass die zehn Gebote als das Moralgesetz Gottes der Maßstab sind, aufgrund derer er jeden Menschen richten wird. Gleichzeitig sind sie aber nicht die Bedingungen, sein Volk zu befreien und zu erlösen. Okay, wie passt das jetzt zusammen? Einerseits richtete sie, andererseits nicht Mittel zu befragen. Wie denn jetzt? Ich will versuchen, euch das zu erklären. Der Sinn der Gebote Gottes war noch nie, dass Menschen durch sie gerettet werden. Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber was ist mit Bibelversen wie 3. Mose 8, Vers 15? Darum sollt ihr meine Satzung und meine Rechtsbestimmung halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Oder hat Jesus nicht selber zum reichen Jüngling gesagt, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Ja, das stimmt. Das ist alles wahr. Das Problem sind nicht die Gebote, das Problem sind wir. Paulus formuliert das so. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war. Da haben wir es. Das Gebot ist zum Leben gegeben. Ja, vollkommen richtig. Aber was sagt er weiter? Er wies sich für mich als todbringend. Okay, Paulus, warum denn jetzt das? Er sagt weiter, hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde durch das Gute meinen Tod bewirkt. Das bedeutet, das Problem ist nicht das Gesetz, ja, wenn du das Gesetz vollkommen halten würdest, vollkommen halten könntest, dann würdest dir Leben bringen, ja. Aber ich will nur eine Hand von jemandem sehen, der heute Morgen hier ist und sagt, ich habe das alles gehalten bis jetzt. Der wird keiner sein. Und wenn du das denkst, kann ich dir sagen, dann hast du schon das erste Gebot falsch verstanden. Das Problem sind also nicht die Gebote, sondern das Problem sind wir und unsere Sünde. Wir haben alle gegen Gott rebelliert und wollten ihn nicht lieben. Wir wollten ihn nicht ehren, ihm nicht folgen, gehorchen und dienen. Wir haben Gott abgelehnt und sein Gesetz mit Füßen getreten. Du hast das getan. Ich habe das getan. Wir haben das alle getan und somit gesündigt. Der Fehler liegt also nicht beim Gesetz, was auch gar nicht möglich ist, denn das Gesetz ist Ausdruck von Gottes Wesen und seinem Charakter. Deswegen kann es gar nicht schlecht oder falsch sein. Deswegen noch einmal, Paulus, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und das Gesetz ist eben heilig, gerecht und gut, weil Gott heilig, gerecht und gut ist. Das Problem ist, dass du und ich das nicht sind. Und so steht eben über uns allen der gerechte Urteilsspruch Gottes aufgrund unserer Übertretung des Gesetzes, der lautet schuldig. Das ist erstmal Fakt für jeden von uns. Da kann sich keiner rausfinden, da kann keiner von uns irgendwas machen. Das ist erstmal der gerechte Urteilsspruch Gottes über jeden Menschen. Doch Gott sei Dank ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Denn die Frage ist ja noch affen, warum gab die Gott die Gebote denn dann? Antwort, damit wir genau das erkennen, worüber wir gerade gesprochen haben. Römer 3,20, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, das Gesetz ist also wie ein Spiegel und zeigt uns unseren wahren Zustand. Und genau dadurch zeigt es uns auch, wo unsere Hoffnung zu finden ist. Sie ist eben nicht in uns selbst und unserer Kraft, diese Gebote zu halten. Das geht nicht. Wir können die Gebote nicht halten und Gott ist davon übrigens auch nicht überrascht worden. Es ist nicht so, dass er die Gebote gegeben hat, sich gedacht hat, so, das sollen die jetzt mal machen. Und dann hat er gemerkt, oh, das funktioniert nicht, jetzt muss ich mir einen Plan B ausdenken. Das ist nicht so gewesen. Gott hat von Anfang an gewusst, dass kein Mensch diese Gebote halten kann. Und deswegen hatte er bereits vorher einen Weg zur Rettung für sein Volk. Welcher war das? Erst einmal Opfer ist richtig, das kam danach. Aber vorher, worauf konnte sich das Volk verlassen? Worauf konnte es feststehen? Was hatte Gott zu Adam und Eva gesagt, nachdem sie gesündigt haben? Es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird, der mein Volk vor Sünde und Tod befreien wird. Das ist das, worauf dieses Volk stehen konnte. Sie wussten, okay, selbst wenn wir sündigen, es gibt die Verheißung auf einen Retter. Deswegen schreibt Paulus in Römer 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war. Auch jetzt wieder Zusatz, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Fehler liegt nicht beim Gesetz. Es liegt in unserem Fleisch, in unserer Unfähigkeit, dieses Gesetz zu halten. Aber was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte. In Jesus Christus hat Gott uns bereits von der Sklaverei der Sünde befreit. Er, der Gott ist, wurde Mensch und lebte ein sündloses Leben. Das heißt, ohne auch nur ein Wort dieses Gesetzes zu übertreten. Und er trug die Strafe, die du aufgrund deiner Übertretung verdient hast. Er starb am Kreuz, deinen Tod, damit du leben kannst. Und so lautet das Urteil für jeden, der sein Vertrauen in diesen Jesus setzt und an ihn glaubt, nun nicht schuldig. Weil er das Gesetz für dich erfüllt und deine Strafe getragen hat. Deswegen schreibt Galater 3, Vers 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister, wir können auch übersetzen, unser Erzieher geworden, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Warum gab Gott uns die Gebote? Er gab sie uns aus Liebe, damit wir unsere Sünde und Verlorenheit, aber auch unseren Retter erkennen, der uns unsere Sünden vergibt. Und das allein wäre eigentlich schon genug. Aber die Gebote Gottes zeigen uns noch in einem anderen Aspekt die Liebe Gottes zu uns. Denn Gott gab sie seinem Volk, wie wir festgestellt haben, jetzt nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei. Die Gebote Gottes sind also ebenso Ausdruck seiner Liebe zu uns, indem sie uns zeigen, wie wir nun nach unserer Befreiung auch wirklich frei leben können. Gott sagt hier quasi, ich habe euch aus der Sklaverei befreit und nun lebt ihr auch frei und ich will euch zeigen, wie das geht. Gott gibt uns die Gebote nicht wie ein tyrannischer Herrscher. Das ist der exakte Kontrast zu dem, was Israel in Ägypten erlebt hatte. Dort gab es einen Tyrannen, der seine Macht demonstrieren und sichern wollte, indem er ihnen Gebote gab, ihr müsst das tun, ihr müsst Ziegel brennen, ihr müsst mir Pyramiden bauen, ihr müsst dies und jenes tun. Aber Gott ist nicht so. Gott ist vielmehr ein liebender Vater, der seinen Kindern Gebote und Verbote gibt, damit sie ein gutes Leben führen können. Das machen wir alle mit unseren Kindern so, oder? Wer ein Kind hat, wer hat dem nicht mal gesagt, du sollst nicht in die Steckdose fassen? Ja, sagst du sagst es, weil du über dein Kind herrschen willst? Nein, du sagst das damit das Kind keinen Stromschlag kriegt, damit es gesund bleibt. Das ist doch logisch, oder? Warum bauen wir Zäune um unsere Gärten? Damit unsere Kinder nicht auf die Straße rennen und vom Auto überfahren werden. Ist das eine Einschränkung? Ja. Ist das gut? Ja. Und wie? Es bewahrt das Leben deines Kindes. Deswegen sollte das Volk Israel ihren Kindern auch sagen, 5. Mose 6, 24, Und der Herr hat uns geboten, alle diese Satzung zu halten, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage. Interessant, oder? Dass es uns gut geht alle Tage. Als Schöpfer, wir könnten auch sagen Erfinder dieses Lebens, ist Gott auch der Einzige, der weiß, wie ein gutes Leben aussieht der Einzige, der weiß, was das Beste für dich ist. Das ist wie, als wenn du eine neue technische Erfindung vor dir hast und du hast keine Ahnung, was wie das Ding funktioniert. Ich meine, wen fragst du da? Denjenigen, der es entwickelt hat, oder? Das ist hier genauso. Gott hat dieses Leben erfunden. Wenn du nicht weißt, wie lebe ich jetzt frei, wie lebe ich gut, ja, dann frag doch deinen Schöpfer. Er sagt es dir hier. Steht alles drin, was du wissen musst. Und wie viel besser wäre diese Welt allein schon, wenn wirklich alle Menschen diese zehn Gebote halten würden, oder? Wie viel weniger Krieg gäbe es? Wie viel weniger Not, weil einer etwas von dem anderen begehrt? Das wäre alles nicht. Diese Welt wäre allein dadurch schon so viel besser. Wir sehen, wie diese Gebote Ausdruck von Liebe sind. Gott sagt, ich will, dass ihr gut leben könnt. Wir sind also befreit worden, um nun auch befreit zu leben. Ein Leben zur Ehre Gottes und zu deinem Besten. Und das wollen wir uns zum Schluss auch anhand des ersten Gebotes jetzt noch einmal ansehen. Das erste Gebot lautet, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Inwiefern zeigt sich in diesem Gebot Gottes Liebe und unsere Freiheit? Wir als natürliche Menschen suchen unsere Zufriedenheit, unsere Erfüllung und unser Glück in allen anderen Dingen. Nichts anderes bedeutet es eigentlich, Götter zu haben, einen Gott zu haben etwas an Gottes Platz zu stellen oder ihnen eine Priorität einzuräumen, die nur Gott allein zusteht. Beachtet dabei die Worte neben mir. Gott sagt nicht über mir. Das heißt, das gilt nicht nur für Leute, die Gott irgendwie aus den Augen verloren haben oder ihn gar nicht kennen und darum andere Dinge zu ihrem Gott machen, was übrigens jeder Mensch tut, weil Gott uns als Anbeter geschaffen hat. Du kannst kein Leben führen, ohne einen Gott anzubeten. Das funktioniert nicht. Das heißt, jeder von uns tut das. Sondern dieses Gebot gilt auch für dich, der du eventuell sagst, dass du Gott nachfolgst. Aber da ist doch noch eine andere Sache, die neben ihm steht. Nicht zwingt über ihm, neben ihm. Das heißt, dein Herz ist nicht mehr ungeteilt bei ihm. Er ist nicht mehr alleinige Platz Nummer eins in deinem Leben. Darum lass mich dir die Frage stellen, wofür lebst du? Was liebst du? Worin investierst du deine Zeit, dein Geld und deine Kraft? Gibt es etwas in deinem Leben, wenn du wirklich ehrlich zu dir selbst bist, das inzwischen neben Gott steht, dabei müssen diese Götter keine Figuren aus Holz, aus Stein oder irgendeinem anderen Material sein. Das kennen wir zumindest in unserer Gesellschaft nicht mehr so unbedingt. Es müssen noch nicht mal schlechte Dinge sein. Es können genauso gute Dinge sein, die aber einen falschen Platz eingenommen haben. Deine Arbeit, dein Hobby, deine Freunde, deine Gesundheit. Deine Familie, dein Ehepartner, deine Kinder, Ruhm, Geld, Macht, Ehre, Sex, Vergnügen, Musik, Sport, du selbst. Wir können dir das der Engel lang weiterführen. Es kann eigentlich alles sein. Doch was passiert jetzt, wenn wir diese Dinge zu unseren Göttern machen? Sind wir dann noch frei? Kannst du sagen, na, ich habe mich selber ausgesucht. Ist das nicht Freiheit? Nein, denn sie führen dich wieder in die Gefangenschaft. Du folgst dann diesen Sehnsüchten, Verlangen und Trieben, aber du bekommst nie genug. Du brauchst immer mehr dein Vorn und dein Herz kommt nie zur Ruhe. Du wirst in ihnen nie die Erfüllung finden, die du suchst. Außerdem wird eine Angst und Sorge in deinem Herzen aufsteigen, dass du diese Dinge ja wieder verlieren könntest. Was ist, wenn irgendwer oder irgendetwas sie mir wegnimmt? Und du fängst an, dir Sorgen zu machen über diese Dinge. Du bekommst vielleicht sogar Angst, wenn jemand anfängt, daran zu rütteln an diesem Fundament, was du dir gebaut hast. All das wird dich also doch wieder gefangen nehmen, weil es keine Sicherheit bietet. Weder Sicherheit noch Erfüllung. Was ist das für ein Gott? Du schießt dir ins eigene Bein. Aus diesem Grund gibt Gott das erste Gebot. Weil er der einzig wahre Gott ist. Und ihm deshalb Allein dieser Platz und auch die Ehre dafür zusteht. Und gleichzeitig er die einzige Quelle ist, die deinem Herzen wirklich Ruhe geben kann. Deswegen hat Gott sein Volk im Alten Testament schon gesagt, Jeremia 2, hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die noch nicht einmal Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Such deine Hilfe woanders als in Gott und du wirst nur etwas finden, was nicht hilft. Und weiter sagt er, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Erstens mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Zweitens, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Er allein kann deinem Herzen die Erfüllung und Ruhe geben, die du suchst. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt: Du hast uns auf dich hingeschaffen, O oh Herr, und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Sich gegen Gott und seine Gebote zu entscheiden, bedeutet also, sich gegen ein Leben in Freiheit zu entscheiden. Frei von Gottes Zorn frei von Sklaverei, frei von Angst, frei von Ruhelosigkeit. Und jetzt bist du vielleicht hier und sagst, okay, das habe ich verstanden, ich, ich möchte die Gebote halten, aber wie geht denn das? Du hast doch gesagt, ich kann das nicht. Die Antwort darauf ist, es war unmöglich. Denn wenn du an Jesus Christus als dein Retter glaubst, Glaubst, bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen, von dem Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ja, das wird in unserem Leben niemals vollkommen so sein, weil immer noch Sünde in unserem Herzen ist aber wir werden unseren Retter mehr und mehr lieben lernen, sodass immer mehr das geschieht, was Jesus selber sagt. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, sowohl der Heilige Geist in deinem Herzen, als auch die Liebe zu Christus bringt dich dazu, diese Gebote mehr und mehr zu halten. Das Halten der Gebote ist also nicht Voraussetzung für unsere Rettung. Für diese hat Jesus allein gesorgt und wir können nichts dem hinzutun. Aber das Halten der Gebote wird unser Wunsch und unser Ziel, wenn der Geist Gottes in uns lebt. Denn dann erkennen wir in ihm Gottes Liebe und unsere Freiheit. Und deswegen lasst mich die Predigt, wenn euch das jetzt zu viel Inhalt war, mit einem etwas längeren Satz zusammenfassen. Das heißt, wenn du jetzt erst aufwachst von deinem Morgenschlaf, dann merk dir diesen Satz und du hast eigentlich hoffentlich alles, was du brauchst. Gott gab dir die Gebote aus Liebe. Darum glaube an Jesus als dein Herrn und Retter. Halte die Gebote in der Kraft des Heiligen Geistes und lebe so in Freiheit. zur Ehre Gottes und zu deinem Besten. Amen.